0: En este episodio no vamos a hablar de la creatividad de colores, letras y esculturas que estás pensando, sino de la creatividad que en esencia nos hace humanos, la que nos quita los miedos, la pena y las dudas, la que nos ayuda a resolver problemas, la que nos hace únicos, a veces torpes, a veces sabios, pero esa creatividad que te pertenece solamente a ti y que nadie jamás podrá replicar. Hola, bienvenido de nuevo a un nuevo episodio de Sinceramente. Muchas gracias por estar acá. Estoy muy feliz además de estar de vuelta porque aunque me había prometido a mí misma hacer un episodio cada mes durante este año, pues ya fallé. Llegó el momento de fallar y me incumplí dos meses debido a muchos cambios que estaban ocurriendo o que siguen ocurriendo en este momento en mi vida. Pero bueno, retomamos. Es lo importante, estoy de vuelta acá, por supuesto bastante oxidada, pero con una invitada maravillosa que les va a encantar, que se llama Laura Polanía. Yo les voy a contar quién es Laura Polanía, pero no todos los detalles, porque voy a dejar que sea ella quien nos cuente su propia historia. Pero para describir a Laura, pues no se pueden utilizar palabras, sino sensaciones, olores, colores, imágenes... No necesita demasiadas descripciones porque con verla o escucharla inspira. De verdad que verla dan ganas de reconciliarte con tus ideas y hacerlas realidad. Y escucharla es un deleite porque te impulsa a salir de ese laberinto del miedo en el que mantenemos para empezar a vivir sin vergüenza. Y ya van a entender más adelante porque creemos que todos después de escuchar esto terminen siendo unos sinvergüenzas. Laura es comunicadora, es voiceover, es emprendedora, es entusiasta de la creatividad. Pero más allá de esas etiquetas, Laura es pura vida, es energía en constante transformación y es la voz que viene a gritarte fuertísimo si todavía no has querido escucharla para que de una vez por todas dejes de ignorar eso que te hace feliz y dejes de vivir en piloto automático porque de verdad ya estuvo bien por favor, no más piloto automático. Yo sé que muchas de las personas que nos escuchan en Colombia pueden saber quién es Laura Polanía, pero para los que están por fuera en otros países y no saben quién es ella, les cuento que en los últimos años Laura ha ganado mucha relevancia dentro de Colombia debido a sus talleres, conferencias y trabajo en torno a despertar el ser creativo que todos tenemos y a despertar el ser creativo además en personas, emprendimientos, empresas y proyectos. Pero lo valioso de Laura... No es solo su técnica para despertar humanos insensibles, sino su naturaleza genuina y cálida que es cada vez más difícil de encontrar sobre todo en redes sociales. Así que como les dije al principio, esto no va a ser un episodio sobre la creatividad de plastilina, esculturas y pintura que todo el mundo se debe estar imaginando, sino que acá vamos a definir el concepto de creatividad real, el concepto de creatividad que atraviesa la vida, es decir, esa creatividad que nos da soluciones, esa creatividad de escuchar las ideas, esa creatividad de Vivir sin temores y simplemente expresando esos talentos con los que vinimos al mundo que confundimos con expresiones artísticas, pero que en realidad son nuestra voz, nuestra esencia y nuestra huella en la vida. Y no voy a dar más introducciones y voy a dejar que sea Laura en su propia voz la que nos empiece a contar sobre su vida y su trayectoria. Pero hagámoslo haciendo honor a su nombre y a su oficio, por supuesto, para que, por favor, Laura, nos hagas un breve recuento de tu vida, pero divídenos las etapas de tu vida en colores. Si le pudieras poner un color diferente a cada una de las etapas de tu vida, ¿qué color tendría y cuáles serían esas etapas? Y por supuesto, Laura, bienvenida. Muy feliz de tenerte en Sinceramente.
1: No, gracias a ti por invitarme a mí estos espacios. Me encantan porque siento que cuando yo estaba en mi búsqueda, encontrarlos fue muy valioso eh, porque sentí que había más gente como yo en el mundo y dejé de sentirme tan sola. Mira, creo que el inicio de mi vida fue rojo intenso. No, mentira, voy a, voy a decir, de los 0 a los 10, pongamos que mi vida fue rosada y luego pasó este rojo intenso en plena adolescencia que me revolcó la vida y yo era una niña muy profunda, desde siempre fui muy profunda. O sea, pues yo no sé si los que nos escuchan o tú creen en esta historia de pues que somos almas viejas, pero yo juro que yo no puedo tener 32 años en, en la actualidad y que yo no tenía 18, ni 17, ni 15 cuando tenía 15. Porque en serio yo concebía la vida de una manera tan profunda que ahora mis 32 años apenas se volvió moda y apenas, haciendo, apenas está haciendo cliché. Pero yo tenía un cuestionamiento por el ser, por el qué vine a hacer al mundo, por el cuál es mi propósito... Eh, dónde lo voy a encontrar, con quién me puedo conectar, de qué se trata el amor, qué es el tiempo. De hecho, hace poco yo nunca he votado ningún cuaderno que me haya acompañado a lo largo de mi vida. O sea, yo soy una coleccionadora de mis notas. <risa> y en estos días encontré mis cuadernos del colegio y yo leía lo que yo escribía y yo decía, Dios mío, santo, es que yo pensaba esto desde los... 14. Recuerdo que había un texto que al final decía, ¿para qué caminar si puedes volar? Claro, eso ahora es la frase más cliché del planeta Tierra, lo usa claro. todo el mundo, Isha, pues, que es una gurú, la usa, uh -huh. pero yo tenía 14 años, o sea... Y no lo habías
0: años, visto en Instagram para su vida. No momento. había Instagram.
1: Después me encontré también con el anuario del colegio, y el texto que yo escribí para el anuario del colegio hablaba de que todos éramos formas, que a veces éramos círculos, cuadrados, triángulos, y que finalmente con cada persona que te ibas encontrando, pues tú te ibas permeando de eso para que al final terminara siendo cada uno una forma abstracta. Y yo leía ese texto y yo decía, Dios mío santo, o sea, yo qué, ¿qué pensaba. Sí. Tenía 14 años, entonces... Eh, me atravesaron muchos aprendizajes. Durante un tiempo mi papá tuvo una quiebra muy tesa y eso me enseñó un montón de cosas. Y al mismo tiempo mi mamá tenía una relación extraña, pues una relación muy particular con la ludopatía y el casino. Entonces eso también dejó como una huella muy tesa en mí y me, pues digamos que me dejaron unas heridas que creo que esas heridas, gracias a esas heridas hoy, pues y a toda la terapia que ha pasado en mi vida. Eh, yo soy o tengo los cuestionamientos o la profundidad o la capacidad de articular ciertas ideas. Esas heridas fueron como el lugar por el que floreció mi vida muchos años después. Luego en la universidad soy naranjada, pura creatividad, puro gozo, porque en mi colegio, eh, yo estoy en un colegio que se llama el gimnasio inglés, y en mi colegio pues era muy valorada, pues no sé si en casi todos, pero en casi todos las matemáticas, la física, la química. Y yo súper pesa para español, arte y cualquier otra cosa. Entonces, bueno, vuelvo a como conectarme con todas esas áreas y ahora sí valía la pena ser buena para español, ahora sí valía la pena escribir bonito, ahora sí valía la pena tener una sensibilidad, ahora sí valía la pena ser observadora, ahora sí tenía un sentido. Mis dones y mis talentos que en el colegio eran inútiles. Luego, cuando ya eh, empiezo pues, a trabajar y creo que Empieza una nueva etapa, como de un nuevo florecimiento, ahí podría ser verde, y empiezo como a conocer cómo se siente ejercer lo que estudié, que no es tan bello como cuando lo estudié. Y entonces escribir ya con presión no es lo mismo que escribir para un trabajo donde te dan un margen de tiempo, eh, donde ya la parte comercial de escribir es importante. Entonces empiezo a trabajar en una agencia de mercadeo digital y en ese proceso empiezo como a conocer muchísimas facetas de mí y conozco a un, a un jefe que tuve, él se llama Juan Guillermo Garner, que ha sido pues casi el único jefe que he tenido en mi vida y Juan Guillermo de repente me ve, ve esa semillita que yo soy y no sé ese hombre cómo logra entender toda la dimensión y decir, esta pelada no funciona bajo estas reglas, no funciona bajo esta estructura, ella funciona de otra manera porque ella es creativa. Y me pone como un terreno fértil de muchísima confianza. Y pues para ese momento, teletrabajar, explorar nuevos lugares de trabajo, eso era inhóspito. O sea, usted decía teletrabajar y la gente se imaginaba que usted se quedaba durmiendo en la casa. Él lo no entendía, entonces me facilitó como un montón. Porque yo le decía, vos como me pedís a mí que yo sea una persona exageradamente creativa, si yo tengo que venir a mirar una pared blanca todos los días al trabajo. Y él entendió eso y me, me dio mucha flexibilidad me permitió en un momento en el que eso no era cotidiano. Ahora es súper normal que vos trabajes en cualquier parte del mundo, pero pues para ese momento, que era el 2013, 2014, no era tan común. Hasta que me aparece una voz en el cerebro que me dice, bueno, todo súper, esto tan bacano, muy bueno, pero ¿y las ideas para ti? Porque todo el tiempo las ideas al servicio de otros. Sí. Si tú tienes unas ideas que queremos hacer realidad, y yo chito. Y empecé, dije, bueno, no, esto es un hobby, pues hagamos el hobby. E, y entonces me, me compré una Moleskine, esta bitácora que pues, es la historia donde todos los artistas han escrito, tenido una Moleskine, no sé qué. Entonces yo, no, yo tengo que tener mi Moleskine, no sé qué. Y empecé mi proceso de, en una Moleskine, empezar a escribir frasecitas y ahí nació Dos y Dos, que era una cuenta en Instagram donde yo simplemente subía fotos de frases que escribía y ya paré de contar. Cuando eso Instagram no era lo que es ahora. Y entonces eh, yo subía fotos, subía fotos hasta que eh, estuve en un viaje y en ese viaje había una persona que ya creaba mucho contenido para Instagram y él me dijo, ¿tú qué haces? Y yo le dije, no, yo trabajo en una agencia de mercadeo y me dice, ah, bueno, yo le dije, pero sabes que la verdad es que yo tengo un hobby. Y yo vine a este paseo sola porque yo quería escribir y yo quería tomarle fotos pues a la agendita que tengo donde escribo frases y el personaje me dice muéstramela. Ay, y yo con casi que la mano temblando se la muestro y ese personaje abre la libreta, la mira y dice, ¡Oh! como oro así? puro. Aquí tienes un tesoro Don. y yo, ¿Mm? tú tienes un tesoro, tú eres una creadora de contenido y yo, ¿qué es eso? <risa> entonces él más o menos me explicó y me dijo tú puedes hacer muchas cosas con eso camisetas, vasos eh, campañas publicitarias para marcas y yo no parce, total fue que yo me devolví para Medellín después de una semana y media y yo dije bueno Dios mío santo, qué tal que este personaje tenga razón voy a lanzar unas camisetas y me puse la 10, eh, invertí 700 mil pesos, me fui para el hueco investigué el proveedor, no sé qué la 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 y mandé a hacer unas primeras camisetas que se llamaban Moverse es verse y Soy Libertad. Eran 200 en total. Se vendió como pan caliente, yo le tomé unas fotos, me puse unas camisetas, san se acabó. Pues sí, señoras y señores, que la vida es muy maravillosa, y justo después de eso yo consigo una pareja, nos volvemos novios, y en ese proceso de conocernos, como, ay, bueno, no, ¿y tú, tú qué? Entonces yo le digo, no, mira, es que yo tengo este hobby, y vuelvo y le muestro la, la libreta me dice, ¡Ay, aquí hay demasiadas cosas, vos tenés que hacer más cosas con esas frases. Y yo, uh -huh. si sí, yo ya lancé unas camisetas, ya, yo ya, yo ya puse mi cuota, ya. La verdad, yo trabajaba feliz en el lugar donde trabajaba, yo era demasiado, eh, me estimulaba demasiado a ir a trabajar. Pero esa voz aquí me empezó a decir, y yo, y yo, y yo. Y por el otro lado, en la otra voz real, mi, mi exnovio era, ¿Y, y, ¿y qué vamos a hacer? pero soñemos juntos, ¿qué se te ocurre? Y yo nada más, pues, ¿cómo se te ocurre? O sea, yo no, yo no tengo plata para invertir. Ay, eso miramos, pero soñemos, soñamos, ¿qué se te ocurre? Entonces yo le, un día me tenía cansada. Y yo le dije, ¿sabes qué? Bueno, yo quiero hacer una libreta. La libreta se va a llamar el secreto de los colores. Y va a tener siete secciones, cada, cada hoja de un color, para que uno pueda cargar el arcoíris en el bolso. Ya, esa es mi idea. ¡Oh, me encanta! Te hago la cita con un proveedor. Mira, no, no había nada menos rentable en la faz de la tierra que esa libreta, o sea, yo creo que le ganan como 500 pesos por, por libreta, y hoy por hoy, pues después de tres años que han pasado hasta ese momento, yo me siento y digo, esa libreta no me dio un centavo, pero esa libreta fue la puerta de entrada que me tiene donde estoy hoy, esa libreta me lo dio todo, y mi vida cambió absolutamente, y creo que en este momento, a pesar de las dudas, los miedos, las incertidumbres, todo lo que conlleva este proceso de escuchar a, su, a, a mi lenguaje creativo, serle fiel e intentar crear una vida y una marca alrededor de él, creo que en este momento sería amarilla, porque es que me ha dado unas oportunidades, una luz, unas posibilidades que yo creo que yo no logro dimensionar, y que en días, eh, por ejemplo, como hoy, donde me cuestiono un montón de cosas, subestimo lo que lo que he logrado caminar en tres años
0: Laura después de escuchar todo tu recorrido de vida bastante colorido y gráfico por cierto pues me parece evidente que desde que desde que naciste, desde tu infancia, eras una niña con una sed impresionante por entender la vida y por experimentarla. Y eras creatividad pura buscando maneras de expresarse, sin importar las circunstancias por las que estuvieras atravesando. Pero entonces, aquí viene mi primer concepto o mi primera piedra para superar porque entonces yo digo entonces esta persona sí nació creativa y yo que no nací creativa no tengo esperanza para nada y mi pregunta exacta es la siguiente teniendo en cuenta todo lo que nos dices es mito o realidad que nacemos creativos o nos hacemos creativos a lo largo de la vida tú cómo lo ves
1: mi sensación es que todos nacemos creativos porque la creatividad tiene la vida en el centro. Dice, crea ti vida, con la de Alpina. Y todos somos creativos en la medida en la que somos capaces de crear vida. Pero todos tenemos diferentes lenguajes creativos. Lo que pasa es que hemos reducido la creatividad a los colores, pintar, escribir, cantar, bailar, a las expresiones artísticas. Pero la creatividad no solo son expresiones artísticas, claro que la tiene implícita, porque el arte nos para los pelos, nos conecta, nos muestra que tenemos cosas en común con otro, que otro percibe la vida como yo, la siente como yo, la ve como yo, y se ve reflejado en el plano material, en una obra de arte, en una obra de teatro, en, en una manera de cantar, en una canción. Pero un lenguaje creativo puede ser muy teso, puede ser muy teso para las matemáticas. Entonces aquí es donde creo que, es, que ocurre el fenómeno. Si yo nazco con las habilidades o el lenguaje creativo que se refleja de una manera artística y a mí me estimulan en ese sentido, toda la vida yo me considero creativa. Pero si yo nazco con un lenguaje, crea con un lenguaje creativo que no es artístico y que no tiene como objetivo final una pieza de arte sin importar cuál sea, yo dejo de considerarme artista o creativo. Y entonces me pregunto yo, ¿científicos o matemáticos que constantemente están expuestos a tener que resolver problemas, qué tan creativos son? Y yo pienso que no hay nada más creativo que un científico, o que un matemático, o que una persona que es supertesa en Excel. Esas son habilidades, dones y talentos que tienen ciertas personas, y que les dijeron, que no eran creativos, que porque no eran artistas o, o que no se manifestaban de maneras artísticas. Pero siento que eso no es cierto, porque en la creatividad surge en la habilidad que tú tienes de hacerte preguntas, de estar interesado en resolver problemas. Y si tú no te haces preguntas y no te interesa resolver problemas y te hiper mega encapsulas en un cuadrado, por supuesto que la creatividad no va a aparecer. Pero las mejores, la mejor amiga de la creatividad son las preguntas. A nosotros cuando vamos adulteciendo, nos pasa, pues cuando nos volvemos adultos nos pasa algo muy impresionante y es que se nos olvida sentir. Cuando somos niños lo sentimos todo, bueno, malo, pataletoso, rico, maluco, todo nos parece increíble, natural, todo lo queremos probar, explorar, todos los matices del mundo, debajo de las piedras que existe, probamos la tierra, no hay prejuicios, no hay paradigmas, somos exploradores natural, eh, por naturaleza. Y luego vamos adulteciendo y se nos olvida sentir, y ahí bloqueamos los sentidos. Si nosotros dejamos de sentir, dejamos de ser creativos. Así que mi respuesta después de toda esta explicación sería, todos nacemos creativos y somos creativos. Tenemos lenguajes creativos distintos, pero decidimos conectarnos o desconectarnos de ella.
0: Es todo un proceso, también lo veo yo, de redefinir. Lo que tú dices, la creatividad, porque claro, estamos muy sesgados de que si no soy artista y hago las pinturas más hermosas o las esculturas más divinas, no tengo ese don pero es redefinir porque es todo el proceso que nos has venido contando hasta ahora, el hecho de resolver problemas, eh, responder algo en el trabajo de manera diferente, para hacerlo diferente, son múltiples cosas con las que tú vas como recopilando evidencia de que sí eres creativo y que el solo ha hecho, como tú dices, de estar vivo ya te hace creativo porque no puedes separar una cosa de la otra. Pero aquí yendo un poco hacia donde nos estás dirigiendo y como le comentaba a Laura fuera de micrófonos, ella tiene ahora una serie muy interesante en su página de Instagram en donde está explorando el concepto de la creatividad a través de los sentidos. Y esto me pareció muy importante porque hay una realidad en nuestro momento de la vida que no podemos ignorar y es que todo va demasiado rápido. Tenemos la obligación de hacer muchas cosas, de hacerlas bien, de producir demasiado. No sé si es la edad, no sé si es la vida. No sé si son las redes sociales, pero tenemos la necesidad de hacer mucho en muy poco tiempo, de ir muy rápido. Y eso no nos permite experimentar los sentidos, eso no nos permite experimentar absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos, pero no observamos. Oímos, pero no escuchamos tocamos pero no sentimos y así vamos por la vida, o sea, prácticamente vivimos sin vivir. ¿Cómo hacemos, Laura, para desconectarnos de ese inconsciente y de ese afán en el que vamos por la vida para detenernos, hacer una pausa y empezar a darle un espacio a nuestro ser para empezar a
1: crear? Uf, es una pregunta bien interesante porque yo sería la primera que tengo que bajarle a las revoluciones eh, en mi vida. Mi vida se mueve muy rápido y yo en estos días... Yo voy a terapia donde una psicoanalista me parece que es un proceso, pues yo siempre digo en la nómina de mi empresa está la psicoanalista, o sea, eso es fundamental. Eh, le decía, yo siento que mi trabajo requiere una energía tan alta, o sea, es que crear todo el tiempo me, me necesita viva, me necesita ahí, me necesita presente, me necesita atenta, me necesita completa, yo no puedo... Estar en una reunión y estar mirando el celular mientras una persona me está contando el proyecto que es el sueño de su vida y está ahí sentado conmigo para que yo le ayude a ver una posibilidad. Entonces requiere un, un nivel de energía altísimo. Uf, esto es profundo. Y voy a hacer otro paréntesis bien importante. Y es que resulta que en este camino yo también era de las que pensaba que la creatividad era el arte o las expresiones artísticas. Y a medida que la estudio, la desmenuzo, me reúno con gente a hablar de creatividad, me reúno con creativos a preguntarles, decime cómo piensa tu cerebro, yo necesito saber qué es lo que causa en ti una idea y cómo la sientes en el cuerpo y cómo sabes que es la correcta y cómo le quieres apostar. Afortunadamente tengo amigos muy talentosos y muy abiertos que me han compartido su proceso, pero la creatividad es un proceso espiritual impresionante. Y reconectarse con la creatividad y aprender cuál es nuestro lenguaje creativo y serle fiel y honrarlo es un proceso tan espiritual que a mí a veces me impacta. Entonces, con ese paréntesis, retomo la idea. Resulta que nosotros bloqueamos los sentidos por una palabra que seguramente es muy cliché, pero que quiero que le hagamos doble clic, y son los paradigmas. Nosotros bloqueamos la creatividad porque aprendimos a vivir o a que nuestro cerebro funcionara con paradigmas. Los paradigmas existen para decirle al cerebro que ahorre energía. Entonces, cuando yo todos los días me voy para la misma ruta, por la misma ruta al trabajo, yo ya mi cerebro no tiene que pensar. Él ya da por garantizado que para allá vamos, esa ruta no la sabemos y por ese camino estamos. Eh, cuando nosotros desayunamos nos todos los días lo mismo, mi cerebro ya no tiene que preguntar, ¿qué me hace ilusión esta mañana? Una arepita con aguacate, una arepita con queso. No, él ya sabe que él va a ayudar una arepa con huevo y chocolate. Pare de contar. Entonces ahí les estoy contando paradigmas muy bobos. Pero en esos paradigmas tan chiquiticos, se empieza a construir una ruta neuronal que le dice al cerebro, gordo, tú tranqui, ahorro de energía, aquí no hay que pensar. Y los paradigmas lo que hacen es detenernos. El paradigma para, detiene y te crea una manera de habitar el mundo que se vuelve rutinaria o que se vuelve repetitiva. Y ahí ahorro de energía. Entonces nosotros creamos paradigmas, vivimos en ahorro de energía porque consideramos que no tenemos la suficiente energía o la energía vital tan alta para mantenernos en un estado creativo. Yo aprendí esto el año pasado cuando me dio un burnout impresionante. Niños, yo nunca había sentido un cansancio tan absurdo. Después de una separación yo me dediqué a trabajar como una mula y a mí usualmente la ducha me parece un gran lugar para pensar y no se me ocurría ni una idea y yo me reunía con personas y a mí no se me venía ni una, ni una idea a la mente y yo decía qué vergüenza esta gente me pagó y yo no le di nada. Ay, Dios mío santo. Y me tocó descansar. Y en ese momento dije, claro, las ideas no vienen a un cuerpo cansado, no vienen a una mente cansada. Las ideas necesitan la energía vital muy alta porque la vida creativa necesita una, una energía vital muy alta para que puedas todos los días decidir y preguntarte en qué taza me quiero tomar el café. Entonces, cuando vivimos una vida en ahorro constante de energía, ahí no hay creatividad, no hay, una, no hay forma de que las ideas se poseen eh, sobre nosotros y para eso bloqueamos los sentidos porque donde a mí cada nueva cosa que haga me genere una nueva sensación mi cerebro tiene que trabajar y yo no quiero que él trabaje porque no tengo energía para que trabaje porque estoy cansada porque estoy agobiada porque tengo a mi ser creativo desnutrido cuando alguien me dice es que yo me siento que estoy bloqueado y no se me ocurre ninguna idea yo lo primero que le digo, que pienso es, es que no estás bloqueado, tienes a tu ser creativo desnutrido, ve a consumir la vida, a experimentar, métete a una clase de baile, algo que te eleve la energía, Mete, ve, ve a caminar por tu barrio y observar los árboles que hay alrededor, eh, camina de aquí hasta tu trabajo y cuenta cuántas baldosas hay de aquí allá. Estimula dar imágenes mentales a tu mente porque si no estamos absolutamente desnutridos de imágenes mentales, pero sentir es el primer recurso que necesitamos para la vida creativa. Entonces, cosas útiles o cosas importantes para volver a sentir. Primero que todo, darle a la vida algo nuevo en experiencia. Todos los días te levantas a la misma hora, levántate una hora antes. Todos los días te ponen los mismos colores, cómprate algo de color distinto. Son cosas súper chiquitas y súper bobas que nos ayudan a reconsiderar que la vida se puede vivir de otras maneras. Y además hay dos sentidos que nosotros los seres humanos hiper mega restringimos porque hiper mega sexualizamos. El tacto y el olfato. Esos dos sentidos que además son poderosísimos. Primero, porque en el tacto es el órgano, pues la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo. Y segundo, el olfato, porque es el único sentido que no tiene ningún tipo de córtex. Es decir, pasa a tu cerebro directamente. Pero entonces, como están sexualizados y nosotros los seres humanos en nuestra sociedad occidental tenemos tan miedo, tanto miedo a la sexualidad, nosotros los reprimimos. Primero, porque tocarnos resulta muy erótico entonces nosotros aprendimos a no tocarnos entre nosotros después del COVID más. Resulta que nosotros tenemos nuestro instinto íntimamente conectados a nosotros, o sea, nosotros somos seres, además de emocionales, mentales, espirituales, somos seres instintivos. Y nosotros, desde nuestro instinto, podríamos elegir la pareja que es químicamente compatible con nosotros, tal cual como lo hacen los perros los, y todos los animales. Entonces, yo, donde vaya por la calle y yo huela uno de esos hombres, que puede que sea feo, pero que es compatible químicamente con uno de los... Dios mío santo, yo no sé qué es lo que este hombre me despierta, pero puchica que es un triple, papacito, me fascina, o sea, me, me, me despierta una cosa leona en mí, y yo voy con mi esposo al lado. Entonces, restringimos el olfato para poder convivir y coexistir en una sociedad que además es una sociedad monógama porque están sexualizados. Cuando yo digo volvamos a conectarnos con los sentidos, el primero que hay que volver a despertar es el olfato. Oler la comida, oler a las personas, llegar a un ambiente y decir a que huele, para permitirle al cerebro crear esa memoria, a que huele este momento. El tacto, tocarnos entre nosotros, volvernos a conectar con un abrazo, observar, cuando, cuando veamos algo, hacerle doble clic y decir, esto es una lámpara, una lámpara de mimbre. ¿Cuántas cositas de mimbre tendrá? Yo creo que tiene 200. Eh, está sostenida por un hilo, ese hilo con cuánto más resistirá, y empezar a observar y observar, y observar, a ver qué empieza a pasar ahí, o con lo que escuchamos. Todos escuchamos, la mayoría escuchan la misma playlist todos los días de la vida. Qué rico decirle a un amigo con unos gustos absolutamente distintos a los tuyos, me compartes lo que escuchas, no para ver saber si nos va, no sabemos si nos va a gustar o no, pero por lo menos regalarle al oído nueva, nuevas notas musicales, nuevas maneras de escuchar, a qué suena el tambor africano, cómo suena la gaita, cómo se siente en mi cuerpo cuando escucho la música que escuchan en el Chocó, qué pasa cuando me voy a viajar al Amazonas y siento que el Amazonas se siente de una manera porque esa es la música que tienen sus ancestros, que reflejan sus raíces.
0: Es muy interesante, Lau, lo que nos dices porque inmediatamente lo que nos describes nos da la fórmula para nosotros bajar las revoluciones, o sea ok, ¿qué necesitamos? necesitamos cambiar nuestros paradigmas para poder sentir más, para poder darle mayor información a nuestro cerebro y para hacer eso tenemos que dejar de vivir en piloto automático y desconectarnos de ese piloto automático es quitarle energía al cerebro porque él no lo va a hacer, o sea va a ser luchar contra nuestra propia forma de actuar mm. y con la forma como hemos vivido X años de la vida 30 40 20 lo que sea que llevemos hasta allí pero el ejercicio es mucho más simple de lo que nosotros creemos y es lo que tú dices pausa y mira la lámpara, de verdad es como que no demos las cosas por sentado o sea, tienes el celular en este momento en la mano, entonces al menos siente el, el, el protector del celular, al menos siente el contacto de los dedos en la pantalla de tu celular, empieza por esas cosas más pequeñas uh -huh. lo que tú nos decías, ok, tenemos que tomar el mismo eh, camino todos los días para ir a trabajar pero entonces ponte una, una misión diferente de encontrar algo o ver algo en tu camino al trabajo, o sea el mundo, el universo es un playground básicamente en Exacto. donde todos los días es diferente, entonces esa es la manera de bajar revoluciones y de volvernos a esta realidad y permitirnos empezar a sentir, creo yo que nos lo describes perfectamente y es un ejercicio que tú puedes hacer en cualquier
1: lugar. Es que yo siento que volver a sentir es volver a estar en contacto con la vida, y a medida que estés en más contacto con la vida, más belleza se manifiesta, más capacidad de observar tienes, y ahorita me gustó mucho lo que decías, la vida es un playground, lo que pasa es que a medida que vamos creciendo se nos olvida jugar, porque ya no jugamos para divertirnos, ahora cuando estamos adultos jugamos para ganar, jugamos para ser los primeros. Y ahí empieza el meollo del asunto.
0: Y sabes que puede parecer tonto y puede que alguien esté escuchando y diga como, qué bobada, porque eh, mi papá es una persona con una filosofía de vida interesante y digamos que hoy en día está muy en tendencia, pero él era así desde antes de tenerme. Y yo recuerdo que a veces salir a caminar con él era un poquito estresante porque él se quedaba mirando el árbol, porque él se quedaba escuchando los pajaritos, a ver cuántos pajaritos había al lado y una hora como que, sí, ya muy bonita en la naturaleza, pero sigamos. Uh -huh, uh -huh. Entonces puede sonar tonto y absurdo pero para las personas que están escuchando y dicen como que, ay, ¿yo qué hago para ser más creativo? ¿Yo qué hago para que me surjan más ideas? Ey, empiecen por esto tan simple y como tan tonto que suena, pero de verdad que es el paso número uno. De ahí en adelante, ustedes mismos van a tener las, las soluciones y las respuestas.
1: Total, y yo creo que así nos convertimos de alguna manera, nosotros los seres humanos nos volvimos cabeza con un cuerpo, pero sí. si se ponen a ver, la cabeza es cuánto porcentaje del cuerpo, 10% es la cabeza y el otro 90% es el cuerpo sí. y tenemos todo este cuerpo para experimentar la vida
0: o sea, somos como la herramienta de la mente ¿no? y en ocasiones es al contrario como que la mente toma completamente el control de tu cuerpo cuando tu cuerpo debería estar a disposición de la mente algo así algo así, <risa>
1: algo así.
0: mira que justamente ahí me gustaría que mencionáramos algo porque te quería preguntar sobre el miedo y la vergüenza que sentimos al ser o intentar ser creativos o al reconocer nuestra creatividad Me y por joder. qué. Lo relaciono con los niños, porque creo que cuando uno está chiquito, en realidad tú haces cualquier mamarracho en una hoja, pegas algo en un papel y orgulloso se lo muestras a todo el mundo y dices, mira mi creación, y lo pegas en tu nevera y se lo muestras a todo el mundo y se lo regalas a todo el mundo y estás orgulloso de tu creación. Pero cuando nos hacemos adultos, intelectualizamos todo más y empezamos a sentir vergüenza de nuestras creaciones, vergüenza de tener ideas o de contárselas
1: a otro o de expresarlo.
0: ¿Cómo pierdo ese miedo y esa vergüenza a la desaprobación?
1: Me encanta este tema, ¿sabes? Porque además siento que este tema me atravesó muy profundamente. Es que ahorita que en la historia que les conté al principio, yo era la persona que más miedo tenía a ser ella misma, porque mi herida principal por todo lo que pasó en mi vida, que les conté en resumen, era el miedo al rechazo. Realmente a mí en este momento, me, obviamente me importa que ciertas personas a quienes yo considero que su opinión es valiosa, opinen eh, de algo que yo haya creado, pero a mí me importa un rabo lo que piense la gente de mí. Y eso ha sido todo un proceso de reconciliación profunda y creo que por eso la gente cree que soy creativa. Yo, no, yo creo que yo soy creativa uno porque siento mucho la vida, porque me atraviesa demasiado y me toca mucho en lo profundo. Y creo que soy creativa porque me atrevo a exponer lo que creo. Quizás soy menos creativa que mucha otra gente, pero yo me atrevo a hacerlo público. La vergüenza es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos para protegernos. Porque nosotros en algún momento de la vida consideramos que crear era un error. Entonces cuando yo creo, yo tengo vergüenza de mostrarlo. Porque yo estoy considerando que yo estoy cometiendo un error. Entonces es un mecanismo que me protege de la opinión de los demás. Yo lo que tengo que hacer es que tengo que conectarme con ese lenguaje creativo de mi interior y tengo que decidir que yo quiero existir a mi manera y que yo voy a existir en la manera en la que yo quiero crear mi vida para poder hacer una vida creativa. Y ahí yo pienso que la opinión de los demás, que esto es una frase célebre que tengo y es, llega un punto en la vida en la, en la que la opinión de los demás está demás les voy a poner un caso y aquí para que hagamos el zoom de cómo creo que se puede vencer ese miedo a la opinión de los demás resulta que yo soy de armenia cierto yo me vengo a estudiar a medellín en esa avenida a estudiar mi vida cambia frente a mis amigos algunos amigos que se quedaron a estudiar en armenia que viven en armenia y que tienen la vida que tiene en Armenia. Yo tengo otro contexto en otra ciudad con otras dinámicas de otras maneras distintas. Durante mucho tiempo de la vida, uno quiere encajar en el grupo donde está cómodo, que es el grupo del colegio bueno y demás. Y entonces ha pasado mucho tiempo yo hace tres años de decido lanzarme pues como este ítem de emprender y empiezan a pasar muchas cosas, pero yo desde enero de este año decido empezar a crear contenido para Instagram de una manera más disciplinada y juiciosa. En estos días voy a Armenia y me reúno con unos de mis amigos del colegio. ¡Hola, Nia! ¿Qué más? vieron no? ¿Qué? ¿Y usted qué, las Pues, dice de la influencer. Y yo, ¡oh, oh! Y yo sentí una angustia, una pena, un fastidio y yo, además, influencer desde el punto de vista banal, eh, estúpido, poco importante y yo como de la que no tiene nada que hacer y entonces se dedica a ser influencer y a mostrar dónde va a desayunar y comer el contenido que creo no es nada de ese estilo, pero bueno, entonces a los días eh, vuelvo me entro como en toda una reflexión alrededor de esa palabra y vuelvo y me encuentro en otro parche con otro grupo de amigos. ¡Equivoqué! Okay! Cuidado, amigos, que llegó ahí la influencer, van a salir en cámaras, no sé cómo. Y yo le dije, y vos, es ¿qué entendés por influencer? Ah, no, ustedes que graban contenido todo el día más desparchadas. Y yo le dije, oye, me, ¿vos te has puesto a pensar que mientras vos perdés el tiempo consumiendo mi contenido en Instagram, yo lo estoy monetiz monetizando. Yo estoy haciendo y creando mi marca personal. Mientras vos perdés el tiempo, yo estoy creando. Oíme, y vos te has puesto a pensar la cantidad de habilidades blandas que hay que tener para realmente influenciar a una persona positivamente y que pueda cambiar una manera de ver el mundo, pensar en otra dirección, eh, reflexionar alrededor de un tema, porque yo se lo conté de una manera. Sabes que yo no me las estoy dando influencia, yo soy una influenciadora.
0: Además que es saber escuchar de dónde viene esa opinión, porque casi siempre las opiniones negativas van a ser muy cómodas desde la parte de la persona que está en tu caso consumiendo el, el contenido, sentado en su sofá, haciendo nada. O una persona que no sabe qué es emprender, que nunca ha emprendido en su, en su vida, que todo el tiempo ha trabajado y entonces es muy fácil decir, mira, está emprendiendo con camisetas o mira, está emprendiendo con agendas cuando él no está haciendo nada. Mientras que las personas que ya están en ese camino vas a recibir completamente admiración de ellos. Entonces la crítica... No es por ignorar la crítica, pero casi siempre esa crítica va a venir de un lugar cómodo y de un lugar de, un lugar de desconocimiento absoluto. Pero mi punto loud ahí en, ese, en esa parte, porque a mí me pasa, a mí me pasa que a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, excepto un par de personas, tres, cuatro, si mucho, cinco personas en el planeta. Pero mi voz más, que me habla más duro, y la más difícil de ignorar y la que no soy capaz de ignorar es
1: mi propia crítica, es Exacto. mi propia voz. Listo, ahí hay, hay tres cosas importantes. La primera, como frente a la opinión de los demás. Una cosa es yo ser la persona que clava en una madera un clavito con el martillo, ¿cierto? Y otra cosa muy distinta es ser la madera a la que le están clavando el clavo. Eso se siente dos cosas distintas. Entonces, cuando haya crítica, ustedes piensen, claro, él está martillando la madera. Yo estoy siendo penetrada por el clavo, con razón se siente distinto. Dos, es importante crear, yo he denominado tres círculos, donde es importante saber dónde poner a cada una de las personas. Una es el círculo sagrado. Ese lugar, ese círculo valiosísimo, precioso, importantísimo, donde están todas las personas con las que yo puedo ser absolutamente vulnerable, honesto, transparente. Hay otro que yo lo llamo el círculo de la duda. Y son esas personas que son valiosas porque siempre tienen muy buenas preguntas que hacer, pero que no es el lugar en el que pueden hacer. Entonces son más pedagógicas. Después de que yo ya tengo mi producto listo, hecho en un bosquejo un poco más eh, en el plano tridimensional, lo puedo llevar y le puedo decir, ¿ahora tú qué piensas? ¿Qué le sumarías? ¿Qué le quitarías? ¿Cómo lo ves aquí? Porque esas personas generan dudas y son muy útiles, pero no en la gestación y el parto. Y hay otro que es el círculo, que yo llamo el círculo del péndulo. Porque hay personas que pueden estar en el círculo sagrado para unos momentos, pero en el círculo de la duda para otros. Y van a ver que esos círculos no permanecen estáticos, sino que yo puedo decir, estos son mis círculos en, en el octubre del 2022. Y frente a la crítica interna, mira, yo un día me hice una imagen mental de cómo era mi crítica interna y yo me imaginé una película de acción donde una persona, donde un hombre le está pegando a otro hombre y le pega y le pega y le pega y le pega y le pega, y le pega, y le pega y alguien le dice, marica, ya, lo mató. Y él mira, ve que, que ya está muerto, pues, en las últimas, pero le sigue pegando. O esa es la imagen que yo me hice de, de wow. clave, <risa> clave,
0: clave Bastante gráfica y sádico, además. Y, me,
1: y, me, y esa imagen mental me ayudó un montón. Porque cada vez que me estoy dando duro, me imagino así de agresiva. Y digo, ay no, esperate. No, 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 yo no voy a hacer, yo no estoy protagonizando una película de acción aquí, ni de muerte, ni nadie es el enemigo. Entonces, siento que esa imagen mental de lo que hace conmigo, esa, esa, pues, esa el Gladys, es, fue muy importante. Uno le puse nombre para ayudarme a verla. Ok, Gladys. Gladys, a mí, yo le puse Gladys. <risa> tengo Gladys, eh, que es la sádica, y tengo una muy entusiasta, que es Renata, que es mi lado de ay, relájese, hágale, hágale, estresca, no nos importa nada. Entonces tengo las dos. En mis procesos o en mis talleres yo hago un juego que se llame Pare y Siga. Y Pare y Siga está inspirado en un retén camino hacia Armenia. Cada vez que mi crítica interna se aparece es la representante legal de un paradigma, de una creencia o de un miedo que yo tengo. Por ejemplo, ¿qué van a decir los amiguitos de Armenia cuando te vean haciendo, haciendo esto? Van a pensar que eso es una ridícula. O por ejemplo... Yo, yo admiro mucho a la gente intelectual, me fascina, pero la intele intelectualidad no es mi lenguaje. Yo sé hacer que las cosas difíciles suenen fáciles, no fáciles que suenen difíciles. Entonces, a mí me encantaría hablar en un lenguaje así súper elevado para que uno de esos señores de gafas diga, ¡ay! No, 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 mira, yo soy Cortázar y tú eres mi maga, vení y yo, y yo gordo, no, yo solo sé hacer analogías entre lo básico porque a mí me gusta ese lenguaje. Y cuando voy a dar una charla, digamos, a una feria de diseño donde hay tanta inte intelectualidad, yo digo, Dios mío, yo parezco una boba diciendo bienvenidos a este banquete, sírvanse lo que quieran. Y entonces yo pongo esos paradigmas en unas hojitas. Me da mucho miedo lo que piensen los intelectuales de mí. Me da mucho miedo lo que piensen mis amiguitos de Armenia de mí. Eh, yo no voy a ser capaz de pararme a hablar frente a esas personas. Y así como que los listo todos. La primera vez que hice eso para mí misma me salieron 220 paradigmas o pensamientos abstractos que doña Gladys enunció. Y aprendí a ponerles el SIGA. Y el SIGA es esa paletica cuando se pone verde que te abre de nuevo el camino y te invita a la acción. Como el paradigma para y detiene, yo tengo que sobrepasarlo para poder llegar y que me abran la vía y encontrar una, un nuevo camino que me invite a la acción y que esa acción me haga estrenar ese miedo y ver cómo me siento poniéndome en, en, en experiencia, cómo me siento experimentando ese miedo en vivo, ese miedo en vivo en directo. Entonces, por detrás escribo, por ejemplo, eh, me importa mucho la opinión de mis, de mis amiguitos de Armenia, al, fin, al detrás puedo poner, por ejemplo, ellos tienen un contexto diferente al mío y mi camino de evolución es el que yo quiera construir para mí. Y ahí, si yo siento paz con esas palabras y yo siento que esas palabras genuinamente me hacen, uh, y me invitan a seguir accionando, ahí es donde yo digo, se me puso la paletica verde, siga, en verdad que antes que doña Gladys la vuelva a agarrar. Y todo esto lo terminé haciendo porque yo creo que una de las grandes conclusiones que he tenido sobre la creatividad es que el más cre la persona más creativa es la que más está dispuesta a romper sus propios paradigmas sus propias creencias, a reinventar lo que es, lo que quiere ser, hacia dónde quiere ponerse y, y pasar como por un colador todo lo que tiene en la cabeza y decir, oye, eso no es cierto, yo voy a pintar de la manera en la que yo quiero pintar porque vine a existir a mi manera, con mi lenguaje.
0: Algo, Lau, que te quería preguntar antes de que empecemos a cerrar es sobre las ideas, porque siempre, por, por supuesto, relacionamos la creatividad con las ideas. Y ahora que estabas hablando sobre estos círculos, el círculo sagrado y el círculo... ¿Cuál era el otro que ya lo olvidé? El, el, el círculo pendulo. duda y el péndulo. El, no sé por qué recordé un libro eh, que se llama Big Magic de Elizabeth Gilbert, gilbert no sé cómo se pronuncia. Pero Como fue, libera tu magia. Libera tu magia, sí. No me eh, lo he
1: leído. No.
0: Me imaginé que te lo habías leído. Yo ya No, me lo leí no me lo he leído. Ah,
1: no te lo has leído. No. Bueno, imagínate que yo tengo un gran miedo frente a la lectura de esos libros y es que yo genuinamente estas ideas me han llegado como a mí y yo siento que si voy y las leo y las veo repetidas me siento un fraude entonces no soy capaz de leerlos ay, es horrible no, y
0: además de pronto te puedes decepcionar porque de pronto a lo mejor esperas mucho del libro y a lo mejor cuando lo leas dices como, bueno, no tenía tanto que ofrecer pero este libro en particular te voy a dar un spoiler bien grande del libro. Eh, tiene un concepto de las ideas muy bonito porque ella dice que las ideas son como almas, son almas que están buscando cuerpos y seres que las escuchen y las hagan realidad entonces ellas vienen, tocan tu puerta Puerta y la tocan una, dos, tres veces hasta que de verdad se cansan de estar ahí y se van y tocan la puerta de otra persona que esa persona sí decidió escucharlas y darles vida y ejecutarlas y ahí es cuando decimos nosotros como que, ay, pero si fulanito hace eso porque yo no puedo pero miran este tan ridículo escribiendo este libro y yo que tengo mejores ideas no lo he escrito, o mira este que es bien tímido y está, no sé haciendo videos y yo no si nos damos cuenta y si lo vemos así realmente todo el tiempo están llegando a nosotros múltiples ideas, pero ¿cómo ponemos en práctica el hecho de escuchar y hacerlas realidad porque me pueden llegar muchas o no, o sencillamente ya estoy como sorda para las ideas, ciega para las ideas y por más que yo me, me siente a pensar en, no sé voy a pensar en un nuevo proyecto o en un sí. nuevo emprendimiento, me parece que todo ya existe, que todas las personas lo pueden hacer mejor que yo, entonces ¿cómo reforzamos esa capacidad de crear, escuchar o
1: ver las ideas que están por ahí? Ay, oh, me encanta, me encanta esa pregunta. Eh, yo soy súper de acuerdo. Yo siempre he dicho que uno tiene que convertirse en un hogar para las ideas. Que si las ideas literalmente fueran una persona que se parara desde la puerta, tú no le tirarías la puerta en la cara a nadie. Pero si la tiramos en las ideas o las dejamos en un cajón y yo siento como que qué rico ser una gran anfitriona y que las ideas pasen bien rico en mi casa, pues o en mí. Tengo una técnica que es decantarme. Se me ocurren las ideas... Pero yo no las quiero dejar escapar, entonces yo las escribo rápido en el celular o lo que tenga a, a la mano y empiezo como a sentirla. Paradójicamente yo siempre dije, yo, yo quiero tener mil negocios, pero yo cómo va a ser para tener mil negocios, eso no es viable en la vida. Y finalmente terminé teniendo un trabajo donde Literalmente, yo tengo mil negocios porque todos los emprendimientos que pasan por mis talleres o van a mis asesorías, yo digo al final están tan permeados por mí, yo tan permeados por ello y todo lo construimos co-creándolo juntos que yo tengo mil negocios, a mí me importa cómo le van a todos los emprendedores que pasan por mí, por mi proceso. Para alimentarlas y no ser sordas definitivamente hay que ponerse en la experiencia, hay que vivir. Hay que salir e ir a un bar de tango, ir a un bar de boleros, eh, ir a una clase de algo, mover las manos, cómo gestionar la vida de una manera distinta que te permita mantenerte activo. Y uy, hay una cosa que gracias a Dios no se me olvidó antes de decirla, hay una clave fundamental para las ideas. No hacer nada, aburrirse, porque estamos exageradamente distraídos. Nos aburrimos y el celular, nos aburrimos el computador. Nos aburrimos el televisor, nos aburrimos la rumba, nos aburrimos la compañía, nos aburrimos salir. Hay que aburrirse, por lo menos le damos unas peritas al cerebro y le decimos, me quédate aquí mirando al zarzo. Aburrirse, como cuando uno de los papás los llevaban al banco, que uno se ponía a contar cuántos señores tienen cordones, cuántos tienen zapatos negros, cuántos zapatos <risa> azules, porque uno estaba muy aburrido. Sí. Aburrirse es muy importante, entonces aburrirse, nutrirlas, exponerse pues a, a vivir es recibirlas como si fueran una, una persona muy importante en tu vida, sino decantarlas. Y lo último que yo pienso que ha sido mi salvavidas, también un, un antídoto contra Doña Gladys, es que tengo esta imagen mental. Yo siento que las ideas vienen de un plano que no es el plano físico, algo de donde están las ideas, que es un plano energético gigante, que estás ya esperando como venir a atravesar a alguien y que alguien lo ponga en la tridimensionalidad. Entonces yo digo, esas ideas están allá. De repente llegan y escriben una cartica y esa cartica es un mensaje. Y esa carta la escribieron específicamente con un tipo de lenguaje, en un tipo de idioma, para que yo pudiera entenderla. Y mi función es hacer de la coordinadora, hacer mi entrega interrapidísimo de ese, de esa, de ese mensaje. Entonces yo soy la merita mensajera, a mí me entregaron una motico, un avión, un no sé qué, para que yo fuera y entregara ese paquete. ¿A cuáles personas y a, y a qué lugares? ¿Voy a tocar todas las puertas? No. ¿Voy a llevarlo a todos los lugares del planeta Tierra? No a mí me entregaron una ruta esa ruta de esas personas es correspondiente a quienes yo tengo que tocar cómo los tengo que tocar en el lenguaje que ellos también van a ser tocados según el lenguaje que a mí me entregaron en mi carta entonces mi ruta es lo hizo un creador del mensaje escribió la carta me dijo usted por favor vayan estas rutas y entréguela a estas personas yo llego a la puerta le digo hola vine a entregártelo Ah, no, señorita, eso no es para acá, aquí, aquí se equivocó. Ah, bueno, listo, gracias. O, oh, qué rico, mira, no puedo creer, yo estaba esperando estas cartas de siglos, pero no veía la hora que me llegara. Y finalmente, eso crea una cadena donde yo cumplo mi función como mensajera, pero el otro también tiene la, la belleza de recibir el mensaje. Entonces, así a mí se me quita todo el ego o toda la necesidad de tocar a todo el mundo toda la necesidad de hacer las cosas como yo quiero y simplemente digo yo estoy entregando, yo soy la mensajerita no se trata de mí la entrego en este cuerpo, con esta voz, con estas ideas pero hay otros personajes abanderados de otras formas y el mensaje para que esté, le va a llegar
0: podemos quedarnos horas acá hablando contigo porque además escucharte es delicioso pero si sí quisiera que de toda esta charla las personas se lleven unas ideas puntuales para que lo pongan en práctica para que vean que no es que tienen que volver a nacer para ser creativos y entonces empezar desde cero y decir ahora sí voy a empezar mi infancia bien y voy a ser más consciente para llegar a los 30 años un poquito más creativo y consciente no es así, podemos hacerlo desde cualquier momento, según yo te escuchaba y tomaba nota a lo largo de nuestra conversación tú corrígeme, pero yo lo definiría de la siguiente manera, como ese camino hacia la creatividad que en realidad no va hacia afuera, sino hacia adentro. Y para mí lo primero entonces sería redefinir el concepto de la creatividad y de esa manera empezar a buscar evidencias en que aunque tú seas el más cuadriculado de todos y el mejor para los números y el que, que toda la vida ha escrito con lapicero negro, que no le salen bien dos palabras juntas, o sea, busca evidencia de que ya ha sido creativo a lo largo de la vida, dando soluciones a algo, arreglando los problemas familiares, o sea... Busca evidencias que seguramente cuando uno redefine el concepto de creatividad de esa manera, ya uno empieza diciendo, ok, sí soy creativo en algo o de alguna manera. Lo otro que tú nos mencionabas es ir más despacio, bajar las revoluciones, ser conscientes y empezar a sentir más, empezar a activar todos nuestros sentidos nuevamente para permitirnos experimentar la vida y no simplemente ir como pilotos automáticos por la vida. Y lo último que nos mencionabas es aburrirnos permitirnos el hecho de estar aburridos de no tener nada que hacer de no buscar distracciones por fuera y volvamos a ese punto donde lo que tú nos decías, estamos en el banco entonces nos ponemos a contar los, los cordones de la gente en otro momento probablemente vas no vas a contar cordones sino que vas a, no sé, a empezar a escribir o se te van a ocurrir ideas de negocios o se te van a ocurrir soluciones para el entorno en el que estás, es simplemente abúrrete, deja que tu cerebro trabaje y sé consciente, es como la combinación perfecta que cuando uno lo ve así, uno dice pues claro, o sea antes pienso, o sea antes de verdad que puedo funcionar porque estamos somos autómatas, somos unas cosas automáticas que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos sin vivir y por supuesto que así de ninguna manera se nos va a despertar esa llamita interior con la que finalmente si sí nacimos porque todos nacemos creativos porque no hay vida sin creatividad ese es mi resumen no sé si se me
1: sale, si se me queda algo por fuera. No, súper lo único que hay, o sea, es importante es que además somos mensajeritos no se trata de nosotros, somos mensajeritos de las ideas y los mensajeros entregan el mensaje y siguen. Una, una muy buena forma es reconocer que le estamos huyendo al presente todo el tiempo. Entonces es como deja de huirle al presente, que en el presente está, en el, re, está el regalo de las ideas. Y, y la última frase célebre que es mi banderita y es la primera persona que le da valor a mis ideas, soy yo. Denle el permiso al corazón de intentar de permitirse crear, crear por el gozo de crear, no para que sea el negocio más exitoso, no todos tenemos que ser Mark Zuckerberg, pero sí todos tenemos el propósito de conectarnos con esa única manera de existir y con nuestro lenguaje creativo. Hermoso Lau,
0: encantada y muy feliz de que nos hayas acompañado, yo sé que muchas personas van a querer ir, seguirte y por favor de verdad, dense ese regalo vayan, siguen a Laura, que es una inspiración tan, eh, yo la siento tan genuina Lau, o sea de verdad eso, eso es algo que me va a quedar para otro episodio porque aquí no lo puedo hablar contigo, pero yo tengo una teoría de algo que es la creatividad tóxica y yo quería hablar de esto pero nos quedamos sin tiempo porque quería conocer tu concepto al respecto y siento que en esa necesidad de inspirarnos, de hacer más, de ser felices, nos intoxicamos demasiado. Y yo soy muy cuidadosa con las redes sociales, pero con Laura, vayan y de verdad regálense ese paseo por allí porque es muy genuino y es algo que de verdad te inspira a hacer como a seguir tus sueños. Dinos dónde, por favor, te pueden ir a seguir las personas que no conocen ya tu proceso, en qué páginas, en qué direcciones, dónde te encontramos.
1: Bueno, me pueden seguir en Laura Polanía Baena, ahí ya les hablo como del proceso creativo y cómo encontrar un lenguaje creativo en caso de que quieran emprender. Y en arroba2y2, en letras, donde creamos productos para conectarnos con la creatividad y la inspiración desde los colores, las formas, como estimular el cerebro desde ese lugar, entonces en cualquiera de las dos, las dos tienen el mismo propósito, pero está manifestado de formas distintas.
0: Bueno, espero que después de esta masterclass que tuvimos con Laura, algo les quede, algo les funcione y algo puedan aplicar de inmediato, desde ya, a partir de este momento. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar todo el episodio. Si consideran que a alguien más le podría interesar, compártanlo. Si no, nos escuchamos en un próximo episodio de Sinceramente.